0: Comment sélectionner le bon locataire Bonjour à toutes et bienvenue. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Des Jelose, je suis investisseuse, coach immobilier certifié et fondatrice de Wall estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment faire pour sélectionner le meilleur locataire et éviter le plus possible d'avoir des impayés de loyers et de la dégradation locative. D'ailleurs, cette vidéo, elle est spécialement réalisée suite à la demande de Quentin. Donc vous aussi, n'hésitez pas à me soumettre en commentaire par email les vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde. Et en plus de ça, ben, j'aimerais vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux dans la communauté. Il y a vraiment un réel engouement qui se crée, c'est juste génial. Donc profitez-en, je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo sur les thématiques de votre choix. Donc avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à télécharger le cadeau que je vous offre juste ici en dessous de la vidéo et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. On se retrouve juste après le jingle pour les explications. revient assez souvent lorsque l'on souhaite se lancer dans l'investissement immobilier à savoir comment est-ce que je peux choisir le meilleur locataire pour avoir un locataire qui reste idéalement longtemps, qui paye en temps et en heure et surtout qui prend soin de son logement. Alors à ça donc j'aimerais déjà introduire une première notion c'est que vous le savez l'investissement immobilier il y a plein d'avantages mais il y a quand même quelques inconvénients et donc le risque zéro n'existait pas c'est à dire que vous pouvez très bien bah, à un moment donné de votre parcours tomber sur un locataire qui au début eh bien ça se passe très bien il est très correct etc puis il arrive dans euh, une situation qui est difficile délicate pour lui et là boum en un coup bah, il prend un petit peu peut-être moins soin de l'appartement ou du bien dans lequel il est, il commence à avoir du retard il paye plus ses loyers, etc. Donc effectivement, c'est une possibilité, ça peut arriver, mais rassurez-vous, on est sur des statistiques qui sont très faibles puisqu'on est sur grand maximum 3% du parc locatif de manière générale. Donc ça représente vraiment une tout, toute petite partie. Aussi, il y a possibilité dans une autre vidéo de voir que faire si jamais un locataire ne vous paye pas. Je vous invite à rediriger vers cette vidéo-là parce que pour l'instant, je ne vais pas aborder ceci donc dans cette thématique-ci. Ici, je vais vraiment plus m'axer sur la partie « Ok, j'ai plusieurs candidats, comment est-ce que je sélectionne le bon, le meilleur pour ma location ?» Donc, le risque zéro n'existe pas, mais comme je le disais, on est sur un pourcentage très infime. Donc, rassurez-vous déjà par rapport à ça. De toute façon… Tout se règle, il y a toujours moyen, il n'y a jamais rien qui est indéfini, euh, qui ne se résoudra jamais. Donc, pas de panique, tout se passera bien, même si cela devait vous arriver. Maintenant, concrètement, vous mettez votre bien en location et vous avez plusieurs locataires qui se présentent à vous. Comment cibler Comment savoir quelle est la personne idéale qu'il vous faut Certaines personnes ne regardent absolument pas euh, à tout ça. Elles vont prendre le premier venu, entre guillemets, pour louer son bien et puis verra bien ce qui se passera après. De mon côté, moi je suis plutôt dans une optique euh, anticipative où j'aime bien prendre le moins de risques possible pour avoir le plus de tranquillité possible également. Et donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que personnellement je sélectionne des locataires. La première chose, c'est que ça va forcément dépendre de ce que vous faites en termes de projet, en termes de mode d'exploitation, en termes de public cible, etc. Donc forcément, vous n'allez pas cibler de la même manière un colocataire qu'une famille qui va venir vivre dans votre bien, etc. Donc ça, c'est une première notion. De manière générale, tout ce qu'on va voir après s'applique aux deux, mais forcément, bah, dans votre manière de communiquer, de rédiger votre annonce, de vous adresser à la personne, etc., bah, votre communication va changer en fonction de la cible. Maintenant, vous avez donc plusieurs canaux. Vous mettez donc vos annonces sur Internet et là, bah, il va se passer deux choses. La première, c'est qu'il y a des, des personnes qui vont vous contacter euh, avec un message qui est écrit en bonne et due forme. D'autre part, il y en a qui vont vous contacter sur le numéro de téléphone que vous avez éventuellement laissé ou encore certaines personnes vont simplement envoyer un message automatique demandant à avoir plus d'informations sur le bien et à être recontacté. Il y a des personnes qui vont être dans des processus de sélection vraiment très c'est à dire envoyer un email avec telle phrase tel critère etc et puis je vous contacte on convient d'un appel etc puis on va sur place aussi vous pouvez le faire c'est un processus où forcément il y aura moins de personnes qui vont rentrer mais les personnes qui vont aller jusqu'au bout forcément seront plus qualifiées aussi puisqu'elles en veulent et elles auront passé différentes étapes si par contre, vous n'avez pas le souhait ou vous n'avez pas le temps tout simplement de commencer à faire un processus qui est trop rigoureux, ben je vous conseille de regarder la manière dont la personne va vous contacter. Ça, c'est le premier point d'entrée. Peu importe que ce soit par téléphone, par email ou via un message automatique, bah ça va être important. Forcément, au plus la personne prend la peine de vous écrire un message détaillé, euh, prend la peine de vous appeler en étant correcte au téléphone, en étant sérieuse, etc., bah forcément, plus la personne va prendre des points, entre guillemets, dans votre processus de sélection typiquement, pour revenir à moi, je n'exclus pas par exemple les personnes qui m'envoient des messages euh, de manière automatique. Toutefois, c'est vrai que je dois quand même regarder qu'elle n'arrive jamais jusqu'au stade de la visite puisque souvent, il n'y a pas de réponse ou elle me renvoie un email qui est totalement décorrélé de ce que je demande, etc. Et donc, ça n'aboutit pas. Donc, c'est vrai que dans la manière de sélectionner, ben forcément, je vais regarder comment est-ce que la personne me parle. Si, quand moi, j'ai un contact avec elle, que ce soit par mail, par téléphone, elle est claire dans ces informations, elle m'a l'air sérieuse, etc. Donc je vais un petit peu aussi euh, tester les motivations de la personne, pourquoi cet appartement, pourquoi ce bien, pourquoi cette chambre en fonction de ce que vous faites, et discuter avec elle des modalités pratiques. Une fois que la première étape, entre guillemets, donc, est passée d'avoir un premier contact qui est concluant par email ou par téléphone, j'envoie un questionnaire à compléter, donc, au potentiel euh, candidat locataire. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce qu'à nouveau, c'est une étape qui va me permettre de filtrer et de voir concrètement jusqu'où va aller la personne. Dans ce questionnaire, je pose des questions euh, simples. Je demande un petit peu la durée euh, de, de bail que la personne souhaite, quand elle souhaite emménager, euh, Voilà, quelles sont les ressources financières dont elle dispose. Je ne demande pas de fiche de paie, je demande les ressources. J'en parlerai dans une autre vidéo. Pourquoi est-ce que je le fais dans ce cas-ci euh, Si c'est un étudiant, moi bon, je n'active, je demande s'il y a des garants, etc. Bref, je demande vraiment quelques informations clés, ainsi qu'une liste de documents à me fournir. Globalement, la carte des et surtout une preuve des ressources allouées puisque ça peut être un salaire, ça peut être des revenus en tant qu'indépendant en société, ça peut être le chômage, ça peut être le CPS, bref, quelque chose qui me montre qu'effectivement il y a une source de revenus. À la fin, ce document doit être daté et signé et donc je vois déjà en fait à partir de quand la personne me répond. Ce que je demande, c'est que la personne me renvoie ce questionnaire et une fois que j'ai le questionnaire, là, on regarde pour planifier une date de visite. » J'ai de tout. J'ai des personnes qui ne me donnent plus jamais signe de vie, donc moi, je relance pas. Euh, j'ai des personnes qui vont me renvoyer le questionnaire, mais qui vont pas me joindre les annexes, qui vont pas répondre à toutes les cases, qui vont pas le signer aux autres. Et par contre, j'ai des personnes qui, soit vont répondre à l'entièreté, vont passer le test, entre guillemets, vont mettre beaucoup de temps à me répondre, ou d'autres qui vont être très, très vite. Donc, moi, je m'arrête et je prends bah, déjà celles qui me répondent très vite puisque forcément ça prouve qu'il y a un réel intérêt que la personne est motivée mais je n'exclus quand même pas la personne qui me met du temps à me répondre puisque voilà, il faut aussi pouvoir euh, être un petit peu flexible dans sa recherche à ce moment-là. Une fois que ce questionnaire m'a été rendu et complété en bonne et due forme et que je vois que ça peut correspondre aussi, là, je prévois un rendez-vous sur place et je fais moi-même les visites. Je ne délègue pas cette partie-là puisque pour moi, c'est important de voir qui va dans mes locations puisque j'aime bien donner le ton dès le départ on est posé, on est tranquille, on veut que ça soit un échange win-win, mais on est dans un rapport où je suis la propriétaire, vous êtes le locataire, et moi je cherche des gens sérieux. Si c'est pour avoir des personnes qui la prennent un petit peu par-dessus la tête, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc c'est important aussi pour moi de poser le cadre et d'être là à ce moment-là lors de la visite. Une fois que la visite se fait, eh bien on fait le tour, etc. Je ne dis jamais oui directement. C'est-à-dire que si la personne me dit écoutez, moi je suis intéressée, j'aimerais la prendre, je ne vais pas dire ok super, nickel hop 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 on signe les papiers machin et tout ça je dis non, je dis écoutez parfait j'ai encore d'autres visites donc je reviendrai vers vous pour vous donner ma réponse parce que là on est à nouveau dans un rapport qui est différent, on n'est pas dans ok ben voilà moi j'ai besoin de vous, c'est non non je choisis mes locataires, encore une fois c'est un process même inconscient qui va permettre d'avoir une sélection qui est plus rigoureuse et donc un profit qui correspond le mieux. Et qu'est-ce qui se passe pendant que je suis dans cette visite C'est que je le fais beaucoup au feeling, c'est-à-dire qu'il des gens qui sur papier, euh, ben, tout a l'air parfait en termes de situation ou même quand on les voit lors de la visite, ben, ils ont l'air très respectueux, très classe, etc. Mais il y a quelque chose en soi qui peut ben, donner une alerte et donc je fais extrêmement attention à cette partie feeling. J'ai appris avec le temps euh, dans l'immobilier à me fier énormément à mon ressenti et donc même s'il y a une raison que je ne sais pas expliquer à l'instant T quand je suis avec cette personne, que je ne le sens pas, bien tout simplement je ne donne pas suite quitte euh, à ce moment-là à perdre du temps à avoir un mois de vacances locatives pour trouver un locataire que je sens qui correspond à tous mes critères, plutôt que de donner au premier venu et avoir des problèmes après. Et donc voilà, après je me pose, je fais la sélection, même si dans ma tête je sais directement si la location peut se faire avec cette personne ou pas, je lui reviens le soir ou le lendemain matin et puis on met le processus en route pour la suite de l'aventure. Et donc, pourquoi est-ce que je le fais comme ça Parce que ça me permet, ben, vous l'aurez compris, de filtrer au travers de différentes étapes, de voir les motivations des personnes, le sérieux des personnes également, et puis de revalider avec une phase qui est un petit peu la stris sur le gâteau, entre guillemets, où là, je fais appel à mon feeling, quelque chose de totalement intuitif, pour savoir ben, si effectivement ça peut matcher ou pas. Ça, c'est ma manière à moi de sélectionner le bon locataire. Jusqu'ici, je touche du bois. On va toucher un peu de bois d'ailleurs hop directement ça m'a porté chance et donc je continue à le faire pareil donc si vous aussi bah vous vous demandez comment sélectionner un bon locataire utilisez ce process sincèrement il fonctionne après comme je le disais le risque zéro n'existe pas mais ça va vous permettre quand même de vachement limiter aussi euh, votre choix et de réduire les risques et surtout dites vous aussi c'est hyper important j'en parle assez souvent c'est que si vous faites de la qualité vous allez attirer un public de qualité si vous faites une belle rénovation vous mettez de l'amour dans ce que vous faites que vous faites une belle annonce avec des belles photos une belle description etc vous n'allez pas attirer euh, tout et n'importe quoi par contre si votre appartement est complètement déglingué qu'on est un petit peu à la limite du marchand de sommeil etc vous faites une annonce avec plein de fautes avec deux trois mots, des photos floues mal prises, mal cadrées, etc bah, là forcément il faut pas s'étonner vous allez attirer un type particulier de locataire donc mettre du soin mettre de l'amour dans ce que vous faites et avoir un un processus et rigoureux de sélection vous permettra à votre tour, vous aussi, de pouvoir sélectionner des bons locataires.